0: La première ministre, Elisabeth Borne, qui a encore reçu hier à Matignon les organisations syndicales et patronales, avec en ligne de mire cette présentation la semaine prochaine de cette réforme des retraites. La question qu'on se pose maintenant tout de suite, c'est quelle est l'équation budgétaire dans le cadre de cette réforme Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste au point. Le chiffre clé, si j'ai bien compris, mais c'est vous l'expert, ce sont ces 14 milliards d'euros de déficit du système des retraites à horizon 2030. C'est ce chiffre, c'est ce montant que le gouvernement veut combler
1: Oui, c'est ça, c'est l'objectif qui est fixé. Alors, sachant qu'évidemment, le quinquennat s'arrête en 2027, donc euh, il faut voir les chiffres aussi en 2027. Donc, euh, en 2027, l'enjeu, c'est 12,4 milliards d'euros, pour être précis. Tout ça, évidemment, ce sont des estimations, puisque ça dépend du scénario que l'on retient sur la croissance, etc. Tout ça, c'est des chiffres calculés par le rapport du Conseil d'orientation des retraites, et le gouvernement s'appuie sur une hypothèse de, de croissance de l'économie, des revenus dans l'économie moyenne de 1%. Et il retient un scénario du Conseil d'orientation des retraites et il fait ses projections et il dit, voilà, moi, mon objectif, c'est d'obtenir 14 milliards à l'horizon 2030, mais plus encore plus important, peut-être pour eux, 2027, de l'ordre de 12 milliards et demi d'euros.
0: Bon, il y a ces mesures d'âge pour équilibrer le système. Euh, les 65 ans ne sont pas un totem, nous l'a répété, nous l'a dit en tout cas euh, Elisabeth Borne. selon le patron de la CFTC qui l'a reçu, enfin qui l'a vu hier. Oui. Euh, oui. Il n'y a plus de suspense, ce sera 64 ans, la oui. Première ministre ne oui. bougera plus.
1: Oui. Euh, oui. C'est aussi
0: le sentiment de Laurent Berger, il l'a dit hier, sur RTL. Oui. C'est ce que devrait proposer a priori le gouvernement.
1: Oui, bah, c'est plus un mystère pour ceux qui suivent le dossier depuis assez longtemps. Hein. Alors la question, c'est est-ce que... Euh, on présente euh, la réforme avec 65 ans et on laisse à la discussion parlementaire le fait d'évoluer puisque les républicains euh, sont finalement plus très favorables à passer à 65 ans après avoir fait campagne euh, sur ce chiffre euh, ils trouvent ça trop brutal donc en fait tout le monde est en train de converger vers l'idée que 65 ans ça serait trop brutal et donc on pourrait passer finalement à 64 ans, ça arrange tout le monde et Emmanuel Macron pourra montrer qu'il a été un peu plus flexible qu'il a fait un, un, un geste. Les et puis rameute il les voix à droite dire aussi, dans en a ont... foulé. Hein. Voilà, et mais, cela dit, les Républicains pourront dire « Regardez, on a réussi à réfléchir un petit peu le projet, ça fait des années qu'on vote ce système, ce, cette proposition de réforme au Sénat, ce qui est vrai ». Et donc en fait, tout le monde est à peu près d'accord euh, là-dessus chez les Républicains, il y a encore certains, comme Aurélien Pradié, qui font de la résistance et qui disent que le relèvement de l'âge, même à 64 ans, c'est injuste. Euh, on peut même jouer sur des astuces de présentation, hein, parce que si c'est 64 ans, ça ne sera pas 4 mois par an, comme euh, présenté au départ si c'était la version 65 ans, mais ça sera 3 mois par an. Donc ça veut dire que Fin 2027, enfin en 2027, au moment où Emmanuel Macron quittera le pouvoir, on sera aux environs de 63 ans. Et donc on peut aussi considérer que ce qui est gravé dans le marbre, c'est 63 ans, puisqu'un gouvernement, un nouveau gouvernement ou un nouveau président de la République qui serait élu pourrait défendre ce qu'Emmanuel Macron a décidé de faire. Donc, euh, voilà, selon la façon dont on a envie de présenter les choses, euh, je pense que le gouvernement préférera dire 64 ans pour montrer qu'il a fait une réforme audacieuse, mais euh, finalement, le chiffre à retenir, c'est que ça pourrait être 63 ans en 2027.
0: – Ouais. cette mesure à 64 ans à horizon 2030, ça rapporte, selon le Conseil d'orientation des retraites, j'ai regardé, 10 milliards d'euros. Euh, on se dit que le compte n'y est pas, pour le coup. Hein. –
1: alors, c en fait, euh, c'est assez compliqué. Euh, là, euh, on parle d'une réforme qui, qui mêlerait deux paramètres, c'est-à-dire l'accélération de l'augmentation de la durée de cotisation vers 43 ans, qui est prévue par la loi de 2014, la loi euh, votée sous François Hollande, la loi dite Touraine, euh, et euh, le passage à 64 ans. Du coup, cette réforme-là rapporte en, ce qu'on appelle en brut, c'est-à-dire... Euh, sans mesure d'accompagnement social, ça rapporte 18 milliards d'euros. Et
0: près. donc on joue sur deux curseurs. Relèvement de l'âge voilà. légal, plus accélération voilà. de la voilà. de cotisation. Et c'est ça
1: qui a d'ailleurs euh, décidé le gouvernement à plutôt retenir 64 ans et euh, cette, euh, cette accélération de la ferme tourette puisque à l'horizon... Euh, à un horizon proche, ça rapporte autant que de relever l'âge de départ à 65 ans, quasiment autant, un milliard près. Et donc ça, ça, ça permet de, ça rapporte 17 milliards, comme je vous disais, 18 milliards, entre 17 et 18 en fait, en brut.
0: Donc c'est plus que les 14 et ça laisse 4-5 milliards d'euros voilà, voilà, pour les exactement. mesures d'accompagnement.
1: Et ça laisse de la marge pour réduire les défunts, pour tendre vers l'équilibre du régime des retraites, tout en finançant des mesures d'accompagnement indispensables à la réforme, des mesures qu'on dit de justice sociale.
0: Alors il y a quoi là-dedans Il y a ces fameux 85% du SMIC pour les futurs retraités ou pour les retraités actuelles, c'est pas encore arbitré
1: Oui, alors ça, euh, moi je peux vous dire euh, ce que, ce que, ce que l'on comprend des choses, c'est que là c'est pareil, c'est une présentation tactique. On dit c'est pour les nouveaux retraités, mais personne ne croit un instant. Que le Parlement laissera faire uniquement pour les nouveaux retraités. Donc en fait, c'est une question de présentation tactique. On dit les nouveaux retraités, et puis au cours de la discussion parlementaire, on va dire ah bah tout le monde est d'accord pour faire le stock de ce qu'on appelle le stock en termes techniques. C'est même si c'est très moche euh, de faire tous les retraités actuels qui auront suffisamment cotisé. Ça peut convenir ça. Il faut pas confondre avec le minimum vieillesse hein, pour les gens qui n'ont pas assez compté, cotisé. Ça, ça coûte. Euh, bah, si c'était pour tout le monde, euh, j'ai plus le chiffre en tête, mais en fait, ça coûte beaucoup plus cher si on fait euh, toutes les personnes qui sont déjà à la retraite que le nouveau, que le flux de nouveaux retraités. Là où on parle d'un chiffre, ça dépend des horizons auxquels on parle, hein, mais on parle de l'ordre de 1 million de un milliard d'euros, pardon. Et donc. Euh, ça, ça fait partie, euh, bah, il faut une réforme plus ambitieuse euh, pour financer, si on veut financer euh, évidemment une retraite minimale plus élevée pour, euh, pour le, toutes les personnes qui sont déjà à la retraite. Il faut noter que c'est euh, en fait, on parle d'un chiffre en valeur absolue, c'est-à-dire 1100 ou 200 euros de retraite minimale, mais en fait ce qui est important c'est de retenir que ça sera indexé sur le SMIC et que ça représentera 80 pour... 85% du oui. SMIC et que c'est ça l'objectif, c'est que euh, les retraités ne gagnent jamais moins quand ils ont cotisé toute leur vie que euh, 85% du SMIC.
0: Dans les mesures d'accompagnement Marc, euh, il y a évidemment les, les carrières longues, la pénibilité, on en est où et combien le gouvernement est prêt à mettre sur la table
1: alors là-dessus, il c'était encore, euh, encore mouvant. Hein. Il n'y a pas de système parfait pour satisfaire les syndicats sur la pénibilité. La CFDT, notamment, réclamait le rétablissement de trois critères, comme les postures pénibles, l'utilisation de, enfin, l'exposition aux vibrations mécaniques euh, dans le compte de pénibilité, euh, des critères que Emmanuel Macron avait supprimé du compte pénibilité en 2017 sous prétexte que c'était trop compliqué à mesurer pour les entreprises hein, et que ça entraînait euh, trop de, de paperasserie, de voilà. Il fallait être derrière chaque salarié pour compter chaque minute euh, euh, l'exposition le, à la pénibilité. Donc pour remplacer ces critères-là, il n'y a pas de très très bons critères. Alors on va, on va mêler euh, de la prévention, des plans de prévention qui seront faits dans les, dans les branches professionnelles les plus exposées, avec les métiers les plus exposés à la pénibilité. Euh, des départs précoces à la retraite qui sont décidés par des commissions euh, qui pourraient être composées notamment de médecins, un meilleur suivi euh, des personnes euh, très exposées dans les branches dont je vous parlais à la pénibilité, soit pour leur permettre de partir plus tôt, ou objectif, euh, essayer de les identifier suffisamment tôt pour les réorienter professionnellement, pour qu'ils puissent euh, finalement euh, réorienter leur carrière et continuer à travailler euh, avant d'être abîmés donc, il faut un dosage subtil. Là-dessus, euh, le patronat n'est pas forcément toujours d'accord. Les petites entreprises veulent garder euh, leur, euh, leurs employés sur des métiers cliniques bah, le plus longtemps possible. Parce que si on leur dit à 45 ans, il faut qu'on qu change de métier, bah, ils se retrouvent sans main-d'œuvre. Donc, c'est compliqué. Euh, euh, le patronat dit le truc le plus simple enfin, le MEDEF dit le truc le plus simple c'est la commission avec les médecins qui vous disent euh, ah, tiens vous vous êtes cassé par votre vie de travail, bah, vous avez le droit à un départ anticipé mais en même temps il faut veiller à ne pas recréer des, des régimes spéciaux en identifiant des métiers qui, sont, qui seraient par définition pénibles, donc en fait c'est extrêmement compliqué il n'y a pas de martingale sur le sujet
0: Bon, euh, il y aura des mobilisations, Philippe Martinez nous l'a dit sur ce plateau, c'était même avant les vacances de Noël. C'est pour la CFDT aussi, toute mesure d'âge, même à 64 ans. On sera avec mmh. Frédéric Souillot d'ailleurs la semaine prochaine, le mmh. jour de la présentation, le patron de Force Ouvrière qui sera avec nous en direct sur Boursorama mmh. pour commenter euh, les annonces. Mmh. Euh, politiquement, on sort du champ de l'économie, c'est du, du, ouais. du dehors de la ouais. politique. Si ouais. le gouvernement réussit à rallier les voix des Républicains, ouais. euh, ça passe 149,3
1: euh, bah oui, <rire> oui, oui, totalement Si c'est l'objectif justement c'est de ne pas arriver à cette extrémité du 49,3 sur une réforme très délicate euh, on espère aussi que, euh, au gouvernement évidemment, on espère que euh, la CFDT va s'opposer parce qu'elle n'a pas le choix, parce que Laurent Berger est tenu par la décision de ses troupes de refuser oui. toute mesure d'âge et même d'augmentation de la durée de cotisation, ce qui est un revirement hein, par rapport à, au mandat qu'il avait avant, même la l'augmentation de la durée de cotisation est refusée par les militants, donc il est obligé de mobiliser ses troupes, mais il peut, euh, en fait, euh, de façon informelle, on peut euh, se dire que finalement, il va mobiliser ses troupes au début et puis après, euh, calmer finalement euh, euh, les choses doucement, euh, que ce n'est pas du tout dans la culture de la CSDT, par exemple, de continuer les mobilisations une fois que le texte est passé au Parlement. Donc on espère en fait que Laurent Berger, euh, même si officiellement il aura un ton euh, qui sera offensif puisqu'il ne peut pas faire autrement euh, vu la réforme, mais qui n'ira pas pousser euh, à mettre de l'huile sur le feu et à, et à pousser euh, très très longtemps ses troupes dans la rue. Euh, voilà, donc il y a toute une gamme de tons qu'on peut euh, employer et le gouvernement espère vraiment que Laurent Berger saura apprécier la différence entre 65 et 64 ans et donc euh, ne sera pas trop, euh, trop offensif et ne mettra pas trop de l'huile sur le feu. Après, quelle est l'influence de la CFDT sur euh, les manifestations, etc., c'est compliqué à dire aussi. Hein. Donc euh, rallier, enfin, essayer de calmer la CFDT, ça ne fait pas tout le boulot. Plutôt qu'il y a, a d'autres euh, étincelles qui peuvent venir euh, de, plusieurs, de plusieurs mouvements, le, le, le mouvement du nord des plongées face enfin, à l'hausse des prix de l'énergie. Il faudra regarder très attentivement ce qui se passe dans les régimes spéciaux. Vous savez que le gouvernement a dit qu'il y aura euh, la clause du grand-père, c'est-à-dire que tous ceux qui sont déjà dans les régimes spéciaux euh, garderont leur régime spécial, oui. mais et il a dit que l'âge de l'âge de départ de ceux qui sont déjà dans la régime spéciaux serait relevé de deux ou trois ans comme pour les autres, euh, comme pour tous les Français. Donc euh, même si ces âges sont beaucoup plus précoces que pour les autres Français, ça va, ils vont l'âge d'ouverture des droits va être repoussé de deux ou trois ans. Donc ce, ce paramètre-là, c'est officiel, c'est déjà décidé, mais il y a en fait, qui influe vraiment l'âge de départ des agents. Ce n'est pas l'âge d'ouverture des droits, puisque finalement, les agents, de toute façon, doivent partir plus tard que ça, selon les règles actuelles, à cause des réformes des reverse, notamment en 2010. Il y a un autre paramètre très, très important, même s'il si est technique, c'est l'âge d'annulation de la décote pour ces agents. Et ça, le gouvernement hésite à la main qui tremble pour toucher à l'âge d'annulation de la décote, parce que si on fait ça, bah là, pour le coup, il risque d'y avoir des mobilisations fortes dans les transports. Et ça risque de bloquer la France. Alors que bah, si la réforme doit vraiment s'appliquer aux régimes spéciaux, il faudrait toucher l'âge d'analyse de la décote, il faudrait le repousser pour s'assurer que les agents partent effectivement à la retraite plus tard euh, que euh, ce qu'on qu appelle l'âge d'ouverture des droits, c'est l'âge théorique auquel on a le droit de partir, mais en fait qui euh, est conditionné à tout un tas d'autres règles et qui ne, ne fait pas les départs dans la réalité.
0: Marc, avant de se quitter, vous êtes on est en direct hein, sur Boursorama 14. vous vous êtes euh, à Bercy, euh, puisque Bruno Le Maire présente ses vœux. Il en a parlé ou pas de la réforme des retraites hein
1: oui, il l'a évoqué, il a évoqué du point de vue du redressement des finances publiques, parce qu'il a fait du de redressement des finances publiques une des priorités de 2023. Il a dit, ça ne fera pas le retour du quoi qu'il en coûte, ce n'est plus possible, il y a une alerte avec les taux d'intérêt qui sont passés euh, depuis 3%. très très longtemps, pour la première fois au-dessus de 3%, et donc il va y avoir des, des assises des dépenses publiques, il va y avoir euh, une revue des dépenses organisées sur toutes les sphères de dépenses publiques, l'État, la sécurité sociale et les collectivités locales, et le but c'est de faire partager, notamment aux Républicains, des pistes il les a qui ont beaucoup poussé au Sénat pour que la trajectoire budgétaire de la France de réduction des déficits soit beaucoup plus ambitieuse, donc il va essayer de les, de les prendre à témoin et de leur dire bah voilà, on a identifié des dépenses faut, dans lesquelles il faut maintenant couper soutenez nous euh, « Chiche, vous nous avez demandé d'avoir de, une trajectoire budgétaire plus ambitieuse. Faites-le maintenant. » Et donc, il va falloir trouver dans quelles dépenses couper. Là, ça devient beaucoup plus compliqué. Euh, et c'est tout le but de Bruno Le Maire. Et évidemment, là-dedans, la réforme des de retraites hein, qui peut permettre de baisser le déficit du régime des retraites. Les retraites, je rappelle, c'est 25% des dépenses publiques totales françaises. Donc, c'est un morceau extrêmement important pour réduire les dépenses publiques et pour réduire le déficit public. Et quand les... Euh, les, certains qui vous disent le déficit du régime de retraite, c'est pas très important, c'est l'épaisseur du trait. Euh, non, pas du tout. Un déficit constant, si on baisse les dépenses de retraite, si on arrive à les infléchir, euh, en s'alignant sur le reste de l'Europe en termes d'âge de départ, et ben on peut financer beaucoup plus de choses, comme la transition énergétique ou, euh, ou l'amélioration du système de santé. Et ça ne veut pas dire qu'un euro de cotisation du système de retraite ne va financer autre chose, mais ça veut simplement dire qu'à euh, dépenses publiques constantes, si on baisse les dépenses de retraite, et ben, on peut euh, les affecter ailleurs, ces dépenses publiques.
0: Allez, Merci beaucoup, explication et décryptage chigné. Marc Vigneault, journaliste au point. Merci Marc, bonne journée. Merci David, et et bonne journée. Salut. Tous mes
1: voeux également ciao. à vous et à tous les spectateurs.
0: Merci, merci. ciao.